0: ¡Hola, humanos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este miércoles último de mes en el que vamos a tener preguntas y respuestas. Este mes solamente hubo dos temas y un día de preguntas y respuestas porque, como ustedes saben, el primer en vivo del año se cebó porque tuvimos un problema técnico. Así que hoy tenemos preguntas y respuestas para todo el público y mañana, en punto de las 8.30, Hora Local de la Ciudad de México es el En Vivo para Miembros, donde estaremos respondiendo las preguntas de los miembros que estén en el programa. Ya no mandamos formato porque cada vez son más, y entonces eh, no se vale no contestarle a las personas que están en el programa por contestarle a quienes no están, ¿ok? Bueno, primero le quiero dar la bienvenida a los nuevos miembros que son los que se inscribieron el día de hoy y son Lupita B. Ale Alapisco, Tina T. Peace Empress, Priscila Monge, Virginia Rodríguez, Raquel Espinosa, Guadalupe Denus, Mar Rogue, Rogue y Sebastián Lecoque. Bienvenidos al área de miembros del canal. Espero que nos acompañen mañana en el en vivo para miembros. Ahorita voy a leer desde dónde nos ven, quiénes andan por aquí. Por lo pronto ya vi a mi Fer de la Cruz diciéndoles que no sean díscolos y que dejen el like. Veo a mi Toñito Sosa, querido, que dice que siga dando mucha luz a todos mis seguidores. Mi Toño, yo te mando un beso y el Expo te manda un abrazo. Justamente hoy en la mañana estábamos hablando de ti. Bien, obviamente. Ok. Eh, Seg, que dice que no sabemos lo que le alegra estar aquí. Y antes de empezar, quiero rápidamente eh, hablarles de algo que, que no me gusta que esté pasando, que me parece muy grave y que es importante que yo aclare para que quienes lo alcancen a ver estén atentos. Hay personas en prácticamente ya todas las redes sociales que se hacen pasar por mí y dentro de los propios videos dejan comentarios con mi nombre y mi foto de perfil y luego los mandan o a grupos privados o les dicen mándame mensaje privado y les dan un whatsapp y les dicen márcame este whatsapp y yo voy a hablar contigo y yo te voy a resolver y tal, yo jamás jamás doy mi número de teléfono y menos a través de una red social, yo nunca les pido que manden dinero por MoneyGram a nombre de otra persona, antes aceptábamos pagos por, por Western Union, ya no, todos los pagos se hacen a través de mi página web oficial y eh, bueno, cuidado con este tipo de personas que además les dicen como pues, cosas como de magia blanca o no sé, que, va, que, que yo... Les están pidiendo, no sé, 250 dólares para que yo ore por ustedes. Yo, yo, mi trabajo es dar coaching en línea, no, no orar por la gente. Por ahí también veo que alguien me pregunta que, que ella está al el signo y él está al signo, que sí, ¿qué onda con esa conexión?, no soy astróloga, no soy adivina, no soy vidente. Yo soy coach de relaciones de pareja, coach sentimental y en eso consiste mi trabajo y todos los pagos tanto de productos como de mis servicios de coaching uno a uno se hacen a través de mi página oficial. Cuando alguien les conteste, aunque vean que es mi nombre en YouTube, junto a mi nombre sale una palomita. Pero en mis demás redes sociales desafortunadamente no he logrado que me den la palomita de verificación y eso se presta a que los estafadores hagan de las suyas. Entonces, por favor, mucho cuidado y no se dejen sorprender. ¿ok? Bueno, eh, Y gracias a las personas, entre ellas Ana Cajigal, que me enviaron fotos de los comentarios que estaban recibiendo y de los mensajes privados para que yo pudiera tanto reportar en Facebook como... Decírselos a ustedes, ok. Bueno, ahora sí veo que llegó este, el primer super chat de Jero y Flow. Muchas gracias por ese super chat. Y dice: ¿Qué hacer cuando la chica solo quiere sexo y quiere quedar como amigos? Me llama cuando se siente triste. Viva Cuba Libre, gracias. Viva Cuba Libre, ¿qué hacer cuando la chica solo quiere sexo? Pues puedes aprovechar que quiera solo sexo y dárselo si, si, si eso es algo con lo que tú puedas vivir. Pero si tú no quieres ser su amigo y ella solo quiere eso y tú quieres más que eso, no le contestes ni cuando está triste ni cuando está contenta. Si no están buscando lo mismo, es una pérdida de tiempo estar hablando con ella y darle tu amistad a alguien por quien tú tienes sentimientos románticos es hacerte daño a ti y es ponerla por encima de tu bienestar y eso nunca está bien. Y eso se los digo a todos. Cuando alguien por quien tú tienes sentimientos románticos te pide tu amistad, dile que no. Primero está tu bienestar, primero está tu salud mental, primero está tu paz por encima de hacer sentir bien a alguien que no siente lo mismo que tú, pero que quiere tu amistad. Aprende a ponerte tu primero, aprende a poner límites, a quererte más que a, las, que a la otra persona que además no te quiere y no, no des tu amistad a ti. A aquella persona con la que tú quieres una relación. Ok, Gabriel, no, Giver León, gracias por ese super chat, Giver. Eh, y me voy a buscar las preguntas. T-Magic dice: Desde Uruguay, ¿por qué quitó nuestras fotos de Instagram? Me bloqueó, yo estoy muy mal, le miente a su familia sobre mí, me estoy enloqueciendo. Ok. Eh, no, no te puedo decir exactamente por qué quitó las fotos de Instagram, porque no lo conozco, ni te conozco a ti, ni sé en qué situación terminaron. Lo que sí te digo es que no, no es tan importante que alguien quite las fotos de Instagram. Ojalá en la vida tomar una decisión y sacarnos a alguien del corazón fuera tan fácil como quitar sus fotos, como eliminarlo de nuestros contactos, como dejarlo de seguir. No es tan fácil. Si quitó las fotos debe ser porque tiene mucho coraje o está queriendo llamar la atención y parece ser que lo está consiguiendo porque tú estás desesperada preguntando por qué lo hace. Y su familia es su familia aunque tú te lleves muy bien con ellos y no puedes tener control ni sobre lo que él le va a decir a su familia de ti ni sobre la percepción que la familia tenga de ti. Entonces eso suéltalo porque no está en tus manos. Y si ustedes terminan, su familia va a estar de su parte porque es su familia. Entonces no importa tanto qué le diga de ti a su familia si ustedes ya no están juntos. Y si ustedes vuelven a estar juntos, ya tendrás oportunidad de aclarar lo que tengas que aclarar con él o con su familia. Ok. Yo soy la templanza, gracias por el superchat. A un mes de estar saliendo, se decidió por su ex. Y me alejé, contacto cero. Si vuelve a aparecer, ¿debería o no darle una oportunidad? Gracias. Puedes darle la oportunidad, pero no se la des tan rápido. O sea, en el momento que vuelva, primero cerciórate y te digo no se la des tan rápido, no por estrategia. Cerciórate de que no se haya nada más peleado con su ex, viene contigo en lo que está peleado con la ex y a ver si tú la recibes y luego regresarse con la ex, o, o lo recibes. Entonces, si le vas a dar una oportunidad, empieza de a poquito, ve que pasen semanas, por lo menos un mes, y si después de un mes no regresa con él o la ex, entonces ya le das la oportunidad. Vane eh, García dice, el contacto cero sí funciona, si solo duré un mes de novios y uno de amigos, terminamos porque estaba distante, decía que por el trabajo e hice un drama. Podría funcionar, no te puedo asegurar que funcione porque la relación fue muy corta, pero va a funcionar más que estarlo buscando eso seguro. O sea, entre hacerlo y no hacerlo, ¿qué funciona más? Hacerlo. Pero no como una estrategia, sino como para que tú te repongas y para que a la otra persona se le olvide lo desagradable que fue ese último encuentro donde hiciste el drama. Israel Lara, bienvenido al área de miembros. Muchas gracias por acompañarnos. Oye, es por, le, ¿le echamos su porra al, al, a los miembros o no? no? Necesitamos una porra para los miembros nuevos. ¡Qué, qué lo somos! Venga. Ok, venga. Y ya vi que mi adorada Fer de la Cruz les pidió que no sean díscolos, que dejen un like. Hay 650 personas y 190 likes. ¿Qué dice eso de ustedes? Exacto, que son díscolos. No lo sean. Ser díscolos es muy feo. Ok. Eh, Fer de la Cruz dice que le ha tocado que le manden esos mensajes. Ya los denunciamos, mi Fer. Si te llegan, tú también hazlo, porque yo creo que entre más denuncias, mejor. Hasta ahorita no me han hecho mucho caso. Espero que pronto lo hagan. Aquí lo que importa... No es tanto lo que ellos hagan, sino que la gente no caiga en la estafa. Ok, Flavia Oviedo, un abrazo hasta Argentina. Toño Sosa, te mando un abrazo. Espo, mi querido Toñito, ok. Eh, Dana F. dice, ¿por qué, ¿por qué los hombres, algunos, no todos, exacto, ponen pruebas como para ver si los quieres o por algo en especial? Bendiciones, Florencia. No, no lo sé, porque no sé a qué pruebas te refieras. Si te refieres a la tradicional prueba de amor, lo hacen por vivos y porque son hombres y porque, pues bueno, siempre querrán tener la famosa prueba de amor o el tesorito. Pero como no me dices qué pruebas, no sé qué contestarte, porque hay muchas cosas que tú puedes considerar pruebas y yo no, y en fin, tendrías que ser más específica. Vero Flores, saludos desde Ciudad de México. Igualmente, eh, Carla Alejandra dice, ¿se puede recuperar una relación a distancia? Tenemos un año separados en diferentes estados por cuestiones de trabajo. Hace dos semanas me terminó diciendo que lo nuestro ya no funcionaba. Podría ser, pero si la distancia no tiene para cuándo dejar de ser distancia y estar en el mismo lugar, la van a recuperar para muy probablemente volver a terminar. Entonces yo no estaría esperando recuperarlo porque pareciera que el problema es la distancia. Y si eso no va a dejar de ser un problema, van a seguir terminando. Erika Enao, un chico que me gusta, es alejado, pero le escribo y está presente, pero siempre anda con rodeos, va y viene. Y mientras tú lo sigas buscando, Erika, va a ir y a venir porque no te está percibiendo como una mujer de valor. No lo persigas. Los hombres son cazadores y si tú le interesas a él, para este momento en el que ya le has estado mandando mensajes, ya sabe que a ti te interesa él. Deja que él haga su trabajo a ver qué hace con eso. ¿Qué hace con ese interés que sabe que tienes en él? Todo eso viene... Por cierto, en mi libro tu abuelita tenía razón, que por aquí les va a poner esto en la pantalla. Iris dice, buenas noches, si le escribe a otras mujeres en Messenger, no ha de estar a gusto en la relación o qué falta. A ver, hay hombres que le escriben a otras en Messenger, no sé qué tipo de mensajes sean, pero pueden ser sus amigas. Hay hombres que están a gusto en la relación, pero les gusta tener la atención de varias mujeres porque son inseguros. Hay hombres que son seguros y son muy amigueros y por eso le escriben a otras. Entonces depende de la situación. Lo más probable es que no tenga nada que ver contigo el que le escriba a otras mujeres en Messenger, a menos que sean mensajes románticos. Esmeralda Juliet, Gracias por el superchat, chat, Esmeralda. Me terminó diciendo que no quería hacerme sufrir y a los pocos días ya tenía alguien más, pero me propuso una salida de despedida como amigos. Újule, pues espero que no hayas aceptado porque ¿a ti de qué te sirve una salida de despedida si él ya tiene otra persona, Esmeralda? Qué pasado de vivito, ¿no? Ay Dios, ¿dónde está mi...? Aquí está, Ok. Alejandro Lesama, saludos hasta Guanajuato, mi Alex. Bueno, Santiago Alexander, estoy empezando una relación, estamos de ahí, se cortó, no puedo continuar. Bianca Pérez dice, buenas noches desde la Ciudad de México, muy buenas noches. Beatriz Peña Moreno, mi querida Bea, nos manda abrazotes y buenas vibras. Nosotros te mandamos un beso, Bea, por tu generosidad, Ok. Dana F. ¿Tú eres psicóloga? No, yo soy coach. Liz 23. Mi novio me engañó con su ex, la misma mujer con la que engañó a su ex esposa y me dejó por ella porque dijo que estaba embarazada. Luego me buscó y me pidió perdón. La tipa, al parecer, abortó. Debo perdonar. A ver. Para empezar, mi querida Liz. ¿Con quién tendrías que estar enojada por haber hecho lo que hizo, porque tenía un compromiso contigo, es con tu exnovio o lo que sea. Llamarle tipa a otra mujer porque está celosa no le hace bien a nadie. No seamos las mujeres el, la, la peor enemiga de otra mujer. El que actuó mal por el motivo que quieras, qué fácil es echarle la culpa a todo el mundo, es él. Yo creo que si lees tu pregunta en voz alta te vas a dar cuenta ¿en qué te estarías metiendo si lo perdonas? Es lo que siempre digo. Si tú estás viendo que ya embarazó a una, que engañó a esa con la exesposa, que a ti te engañó con esa, ¿de verdad te preguntas si habría que perdonarlo? O sea, ¿tú crees que en esta ocasión algo va a ser diferente? Ya engañó a la esposa, ya la engañó a ella, ya te engañó a ti. ¿Qué te hace pensar que no va a volver a pasar? hay que darnos cuenta los responsables que somos de las situaciones en las que estamos. Esto no es algo que te pasó. Caminaste derechito hacia el bosque oscuro y te perdiste, pero todavía preguntas si lo deberías de perdonar, pues imagínate, ¿no? Ok. Ana Cajigal, muchas gracias por tu generosidad, Anita hermosa, y por todo, porque eres una de las personas más cariñosas que he conocido en este trabajo que me da tanta satisfacción. Raúl Macías, también siempre presente con su generosidad y cariño. Gracias por el super chat, querido Raúl. Ok. Mayra Silva, ay, esto se brincó. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? I Hasp. Hola Florencia, hace poco vi el video de anclajes emocionales me ha pasado mucho con personas a las que les di importancia en mi vida dediqué mis canciones favoritas a una persona y cuando esa persona se fue de mi vida no podía escuchar esas canciones porque me recordaban mucho a esa persona ¿cómo evito que esos anclajes sean canciones o lugares? muchas gracias es que el tema con los anclajes es que justamente son inconscientes entonces hay muchos anclajes que tienes de los cuales no te has dado cuenta. Estos que ya hiciste conscientes, evita dedicarle sobre todo tus canciones favoritas a personas que son temporales porque después no vas a poder escuchar la canción sin pensar en esa persona. Y últimamente, si es así, tampoco pasa nada. Ya pasará. O sea, con el tiempo y con lo que tú hagas con ese tiempo... La persona dejará de doler y podrás volver a disfrutar tanto del lugar como de la canción. Kenia Gamero, gracias por el super chat, querida Kenia. Hola, Armando Sandoval. Schaefer Franklin dice, saludos de Lima. Mi ex me dijo que nos diéramos un tiempo y a los tres días me di con la sorpresa de que le regalaron un arreglo. Le decía te amo y ahora trata de escribirme con pretexto. Pues yo no le contestaría porque obviamente te pidió el tiempo porque estaba ilusionada con otra persona. Y no, y si se da cuenta que puede hacer esto sin que haya consecuencia alguna, imagínate cuántas veces más va a pasar. Miranda Graff. Mi novio terminó conmigo porque lo asfixié con mi desconfianza. Sin motivos. Ay, no, 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 no. ¿Dónde está esto? Aquí está sin motivos actuales, ya que hace unos años ya me había engañado y ahora no sé qué hacer, lo amo y no sé si seguirlo buscando. A ver, de eso ya les he hablado. Si tú no confías en alguien y no es sin motivos, dices actuales, pero cuando alguien ya te engañó, pues va a ser muy difícil que no haya motivos. Depende cuánto tiempo lleven. Obviamente vas a desconfiar. Pero... Son ganas de sufrir estar con alguien de, de quien desconfías, lo ames o no. Porque además el amor, una de las primeras cosas que requiere es confianza. Y cuando no hay confianza es codependencia, es toxicidad, es necesidad, pero no es amor. Entonces piénsale si tú quieres seguir en una situación con una persona en la que no confías porque además ya te dio razones para no confiar. Triple A muchas gracias por el super chat dice... Él hizo contacto cero con estas palabras y si dejamos de escribirnos y pensamos en lo que está sucediendo, valorar la palabra y el hacer no de forma automática y cotidiana sin sentirlo y lanzarlo sin sentimiento. Ok. Lo que te está diciendo es que no quiere mandarte textos nada más porque sí, sin sentir nada, como por obligación, quiere mandarte textos cuando le nazca del corazón para que tengan más valor. ¡Ay, ya vi! Es que este formato está raro. A ver, Ana no mandó solo el super chat, sino un super limoncito. ¿Qué se hace ser tú, expo? Y Raúl Macías mandó una pera que dice que, claro que sí. Muchas gracias. Ok. David Claro Gómez, gracias por el super chat. Ok, necesito regresar para acá. Neiri Mendoza, ¿qué pasa si dice que me ama, pero guarda fotos de su difunta esposa? Pasa que te ama y su esposa ya se murió, es difunta. Entonces, ¿qué más da si tiene las fotos de ella o no? Ya no es competencia, ya no está. ¿Ok? No no seamos un poco más racionales con los celos retrospectivos y con todas estas cosas. Hay un libro, que se me olvida cómo se llama, pero busca en, en Google y te va a salir, que es sobre alguien que vivía celosa de la exnovia que ya había muerto, de su pareja. Búscalo. Gracias por el super chat. CC dice, hola, estoy saliendo con alguien, pero aún nos estamos conociendo. Hace tiempo me diagnosticaron BPH. ¿En qué momento será prudente decirle? ¿En qué momento será prudente decirle? Mientras estén saliendo, no. ¿Será cuando la relación se formalice lo suficiente o cuando sea de su incumbencia y de su incumbencia será en el momento que se vayan a ir a la cama? Quiero yo pensar. Ok. Es que me imagino que quisiste decir VIH porque si es BPH, honestamente no sé qué sea. Eh si me pudieras decir qué es BPH o si quisiste decir VIH. Fanny Edelweiss, ayúdame con esta duda. Él es divorciado, tiene un hijo, trabaja y entrena. Estamos empezando, pero no lo veo interesado. Me trata muy bien, pero no sé si soy yo la que quiere más atención. Pues por lo que veo, tiene como muchas cosas en su vida. Trabajo, entrenamiento, hijo. Y se están conociendo. Espérate, a lo mejor como que tú sí estás pidiendo mucho demasiado rápido. Y en el video de las 10 razones por las que los hombres se van, esa es una. Dulce María Piedra Naranjo. ¿Qué hago si, habla con si hablo con varias opciones y les contesto? Pero cuando uno me interesa le doy prioridad y él pierde el interés en mí. Eh... Quien pierde interés en ti, esa es suficiente razón para que tú pierdas interés en él. O sea, o dale menos atención a ver qué pasa. Ya que Arroyo, mi exnovio, me gusteó, me pidió tiempo para hablar, pero decidirme de ahí, decidirme, de ahí me siento mal porque es un cobarde. Siento que no le importé lo suficiente para dar una explicación. Ok. Entiendo que te sientas mal de que no te dio la explicación. Sin embargo, una explicación no te va a hacer sentir mejor porque lo que tú quisieras es que él estuviera contigo y sintiera lo mismo que tú. En todo caso, que su cobardía te haga sentir bien en el sentido de que no te pierdes de mucho porque pues a nadie nos gusta un hombre cobarde, una persona cobarde en general, ni hombre ni mujer. Eh, Gina Mesa. Se fue de la casa en mayo del 2020, al mes regresó diciendo que extrañaba, como tonta lo acepté, lo acepté, no volvió a vivir a nuestra casa, solo va a dormir el fin de semana. Ya estoy cansada, ¿qué hago? ¿No volverá? A ver, es que tú estás generando el problema. ¿Por qué permites que entre y salga de la casa como hotel? O sea, estás molesta de que solo va el fin de semana, pero lo sigues permitiendo. Yo no te sé decir si volverá o no, pero sí te puedo decir que entre más faltas de respeto como esa de que solo vaya a dormir el fin de semana permitas, menos probabilidad hay de que vuelva. Ok, David Claro Gómez. ¿Cómo tratar a mi pareja que tiene filo filofobia, miedo al compromiso? Ella me lo ha confirmado, me quiere, pero le da miedo dar el paso pues probablemente tendrían que ir a terapia porque no es cosa menor la filofobia. No no, no va a depender de cómo tú la trates, nada más que la relación funcione. Van a tener que tener ayuda profesional para hacer funcionar la relación y tienes que saber que eso va a estar ahí y que siempre va a ser un grado de dificultad mayor a si estuvieras con una persona sin filofobia. Aura María Rico, gracias por tu super chat. Mi novio hace dos días anda seco y no me dice amor. Según él, no es nada con la relación. ¿Será que está en su periodo de aislamiento? Probablemente sí. Y lo mejor que puedes hacer es darle su espacio. No le estés preguntando por qué, pero ya no me quieres. ¿Por qué me dices amor? Y tú tampoco se lo digas. Da unos pasos para atrás y deja que él se acerque. Por ejemplo, ahí viene el señor de los tamales, por si alguien quiere. Yatzel Vera, gracias por el super chat. Y Yatzel dice, tengo una relación a distancia y terminamos por conflicto. Llevamos una semana sin contacto. No quisiera perderle. ¿Debería contactarle y de qué modo? Eh, como no me dices por qué conflicto, quién se enojó, quién terminó a quién, no sé qué decirte, Yatzel. Si él te terminó, si él fue el que dijo ya no, no, no lo busques. Si tú en un arranque lo terminaste, entonces si búscalo y búscalo, yo le llamaría por teléfono. No haría un mensaje, no haría un correo electrónico, le llamaría por teléfono. Only Kismet, gracias por el super chat. Dice, nunca he tenido una pareja. Quería empezar en 2020 a conocer gente, pero COVID pasó. No quiero esperar otro año. Algunas ideas para citas virtuales. Pues hay mucha gente que tiene citas virtuales como de cenar juntos, ver películas juntos, eh, tomarse una copa juntos, tomarse un café por videollamada. Y la forma de conocer gente pues virtualmente solamente son las redes sociales y las aplicaciones. Y puedes sugerir o ver una película que a ti te guste mucho y estarla comentando, aunque no es lo mejor para una primera cita. Y para una primera cita o comer, cenar o tomarse un café, o una copa y conversar. María Teresa, gracias por el super chat. Okay. Ana Karina, mi ex y yo terminamos muy mal hace ya dos años, pero me desbloqueó solo de Instagram. Lo hizo para que vea lo feliz que está sin mí. ¿O fue una manera de intentar llamarme atención? Las dos cosas. Las dos cosas. Obviamente desbloquear es, a ver, a ver si me escribes. Pero lo valiente sería escribirte él. Seguramente si quiere que veas lo feliz que es, porque si fuera tan feliz le importaría muy poco quién vea lo feliz que es o no. Y por otro lado, claro que quiere llamar la atención. Ale, ale, gracias por el chat, ale. Estoy en una relación donde hay amor, somos grandes amigos, pero somos amantes, ambos estamos casados. ¿Es normal que se moleste cuando subo fotos familiares en Facebook? Yo no debería subirlas. A ver, Ale. No, o sea, sí. Espo, ¿Tienes algún ruido como de frenar un coche que me pongas, por favor? No. <ríe> una alerta, venga esa alerta por favor, urgente, así, sirenas. A ver, Alejandra, Alejandro, porque podría ser hombre también. O sea, no perdamos la perspectiva. Tienes una o un amante, porque podría ser Alejandro o Alejandra, o a lo mejor ni es tu nombre. Pero la prioridad es tu familia, o sea, y está consciente esa persona de que tú estás casada y de que él está casado. Entonces, claro que puedes subir fotos con tu familia, pero sobre todo, ubícate. Estás teniendo una relación paralela a tu matrimonio y no empieces a cederle a esa persona que si subes o no fotos familiares, porque al rato también te, se va a empezar a meter de otras maneras en tu vida. Y ese es justamente el tipo de persona que tarde o temprano en un arranque hace que alguien se comunique con tu esposo o esposa y le diga lo que está pasando. Así es que normal no es nada de esto. Normal no es estar casado y, y, y cada día se normaliza más desafortunadamente y tener una relación paralela. Pero ya si la vas a tener, pon las cosas en su lugar y lo primero es tu familia. Claudia, al principio... Gracias por el super chat, Claudia. Al principio de conocer a alguien, ¿con qué frecuencia se debe ver a la otra persona? Gracias, Floreyespo. Ok, Claudia. Al principio de conocer a una persona, yo te diría una vez a la semana. ¿Por qué? Porque entre más veas a esa persona, más posibilidad hay de empezar con las palabras cariñosas y luego con las caricias y después por, con la cama. Entonces, en la medida que se vean menos veces, eso se va a ir aplazando y van a tener tiempo de conocerse más antes de que ocurra este episodio en el que las cosas sí o sí van a cambiar. Una vez por semana es más que suficiente y además se ven con más gusto porque acuérdate que todo lo que va a gran velocidad se estrella. Lleva una velocidad buena, pero no con la que se pierda el control, como pasaría con un coche. Miranda Graf, gracias por responder mi mensaje. Te envío mil besos y bendiciones. Que sigas creciendo. Gracias a ti, Miranda, por el super chat y también te mando besos y bendiciones. Raquel Espínola, quiere dos tamales. <risa> Mi querida Raquelita, ahorita te los pido, ¿ok? Leonolasco, gracias por el super chat, ¿ok? Voy a regresar acá. Rocío dice, hola, peleamos en una fiesta en frente de mis amigos y me dijo que no me amaba. A los dos días me llamó diciendo que me extrañaba y le terminé ya son dos meses y no me buscó, me borró y me bloqueó. Alguien que te dice que, que no te ama y que hace tanto berrinche, me parece que, que te hace un favor al ya no buscarte y al haberte bloqueado y te recomiendo que tú también lo bloquees porque si no, cuando se le pasa el berrinche, te va a desbloquear y te va a volver a buscar. Adriana Trejo. Gracias por el super chat, Adriana. Jared Gómez. Es que me salió el nombre y fue lo primero que dije. Este, Ok. ¿Me puedes mandar un correo, Jared, por favor, a florenciadefis.me? Punto .com con lo que estás preguntando gracias ok eh, grace salazar mi novio y yo nos peleamos y nos bloqueamos de redes solo ha leído mis inbox y no me contesta ¿cómo sé que ya terminamos y cuánto espacio le doy? Si se pelearon y se bloquearon de redes, entiendo que en este momento están cortados. El que haya empezado con el berrinche y el que haya empezado con los bloqueos será el que tenga que buscar al otro. Eh, Johanna Gutiérrez. ¿Por qué mi ex me escribe cuando toma? Porque se pone sentimental y te extraña y eh, quiere ver si todavía le contesta. Gracias, Beatriz Peña. El libro se llama El síndrome de Rebeca. Exactamente. Ese es el libro en el que se habla de... Ah, dice, es porque la película está en Netflix, la voy a ver. Yo leí el libro hace mucho. Eh, se llama El síndrome de Rebeca, el libro de los celos a la pareja muerta. Gracias, mi Bea. Besos. Ok. Para quienes quieren saber el tema de estar saliendo con personas mayores, porque he visto esa pregunta en repetidas ocasiones. Eh, obviamente, cuando sales con una persona mayor, seas hombre o seas mujer, no importa. La persona mayor, y me refiero a cuando es 10, 15 años mayor que tú, y tú estás en tus 20s, es muy normal que esa persona ya haya tenido una vida, es decir, esa persona es divorciada, esa persona va a tener hijos. Eh, esa, la vida de esa persona va a estar llena de lazos. Y obviamente sí les cuesta más trabajo abrirse que a quienes están en, viviendo la misma etapa de la vida que tú y no han tenido un divorcio, hijos, juicios, problemas de dinero, que te quito la casa, que te quito al perro, que te quito no sé qué. Entonces, obviamente sí están en una postura mucho más a la defensiva que alguien de tu edad por todo lo que han vivido. Y realmente si la, si la relación, porque se me pregunta mucho si sigo con él o con ella, cómo le hago, la verdad es que sí. Y hay gente que es muy feliz con parejas mucho mayores también. Pero esas no son las personas que me preguntan. No necesitan preguntar porque están contentas con su pareja con tal diferencia de edad. Pero cuando ya lo preguntas, cuando está esto de la gran diferencia de edad, quiere decir que no están en la misma página y muy probablemente nunca lo estén. Sobre todo para quien es más joven. Quien es más joven va a querer tener hijos, se va a querer casar, va a querer probablemente una boda como la que la otra persona ya tuvo. Entonces, lo más recomendable es que no estés ahí. ¿Por qué? Porque la persona no tiene ni la apertura y vas a perder años queriendo convencer a alguien de algo que no lo tendrías por qué estar convenciendo, o le nace o no le nace, ¿ok? Stephanie JC, salía con alguien que tenía tres meses de divorciado, se alejó de mí, ahora me vuelve a buscar diciendo que no quiere nada serio, pero yo lo amo, ¿qué hago? Tres meses de divorciado no es nada. Por eso se alejó de ti. Obviamente no estaba listo. Y ahora te vuelve a buscar diciéndote efectivamente que no quiere nada serio. Por lo menos ahora está siendo honesto. El, Pero yo lo amo. La verdad es que es como que la razón que da todo el mundo para permitir situaciones que no son aceptables. ¿Qué haces? Amarte más a ti y entender que no tienes por qué estar con quien te está dando menos de lo que mereces. Y lo que mereces es a alguien que sí esté listo para tener algo serio como lo estás tú. Entonces, ¿qué te parece si en lugar de amarlo a él, te amas a ti, decides que lo que mereces es una relación seria y le dices que no gracias? Eso es lo que yo te sugiero. Irlanda Polet gracias por el super chat Irlanda mi pareja me dejó rompió a un mes de la boda ya vivíamos juntos todo porque le reclamé en público y por todo me culpaban y dependía de su familia para todo Qué duro Irlanda romper a un mes de la boda definitivamente es una situación difícil eh, lamento mucho que estés pasando por esto pero cuando alguien termina contigo a una semana de la boda, no es porque le reclamaste en público y no es por su familia. Hay cosas de mucho más fondo. Seguramente tiene miedo a casarse, está teniendo dudas, probablemente no lo quiere hacer y por eso terminó contigo. No, O sea, como que la gota que derramó en el vaso puede haber sido el reclamo en público. Y qué bueno que ocurrió porque así esto ocurrió antes de la boda y no después de la boda. Esta persona lo que queda claro es que es, o, o ya definitivamente no se quiere casar o está teniendo dudas y lo quiere aplazar. Y entonces qué bueno que tu intuición te hizo reclamarle en público lo que sea que haya sido como para que te terminara. Y su familia va a ser tu familia política. Y si tienes tanto problema con su familia... Habría que replantearse si te quieres casar con esa persona porque esos van a ser los abuelos de tus hijos y nunca van a dejar de ser sus papás, sus hermanos o lo que sea. Entonces quizá no es tan malo que hayan terminado, aunque en este momento duela profundamente, eso va a pasar. Es lógico que si estabas a un mes de casarte y te terminaron, ahorita te sientas fatal, pero no siempre te vas a sentir así. Hay que sentir el dolor, dejarlo pasar, y, y en algún momento se va a acabar. La vecina, vecina, muchas gracias por ese super chat, te lo agradezco muchísimo. Okay. Eh. Josué Jamil, ¿por qué la gente no cambia después de años y le sigue gustando lo tóxico a tener algo bien? Porque la gente sin, a, está muy a gusto siendo tóxica, o sea, hay gente a la que lo tóxico le gusta porque le es familiar y no están enterados de que son tóxicos. No están enterados de que hay una mejor forma de vivir. En el video de las 10 razones por las que los hombres se van, que subimos hace poco, alguien escribió lo clásico que creen que es un superargumento y es de lo más ordinario de el que te quiere, te quiere, como seas, hagas lo que hagas y aunque seas tóxica. Y el que no, no. Hay parejas que los dos son tóxicos y se aman y yo nada más le contesté, como tú misma estás diciendo, son tóxicos, no se aman, son codependientes, dependen de la toxicidad uno del otro. Entonces, pero si a ti te importa tanto esa persona tóxica, a lo mejor tú también eres tóxico, porque tú también estás aguantando malos tratos de esa persona en lugar de tener algo bien. Natalia. Mi ex, después de cuatro meses, escribió solo para decir que cierra el ciclo y que no le importa que lo ignore. Que ya tuvo suficiente, me desea lo mejor. ¿Qué querrá? Yo fui quien le hice contacto cero. Me suena, Natalia, después de cuatro meses como a una carta de cierre. O sea, la mayoría de, de las personas que hemos escrito libros o tenemos a la venta productos de cómo recuperar a un ex proponemos que hagas esa carta de cierre y me parece que eso es lo que está haciendo. Me, sería muy raro que sin haber leído alguno de esos libros o haber tenido a la mano algún material de este tipo, después de cuatro meses te, te escriba una carta así. Manuel Hernández, ¿qué hacer si cuando expareja es tu vecina? Ok, y te la encuentras con su nueva pareja. ¿Cómo superar esas situaciones? Y lo más importante superarla. Bueno, cuando te la encuentres con su nueva pareja, tienes dos opciones y ninguna es mejor que la otra. O la saludas, no con efusividad ni nada, sino por educación, si es que tú guardas esas formas. Y si no te nace, no la saludas y te sigues como si no hubieras visto a nadie. ¿Cómo superarla con el tiempo? Siendo tu vecina va a ser más difícil porque pues te enteras de cosas que, que sería mucho mejor no enterarse y si no puedes con eso y puedes como mudarte a otro lugar, múdate, pero yo le daría tiempo y con el tiempo poco a poco pues la vas a superar. Ok. Ok. Florencia, mi novio tiene un año de haber terminado con una relación de cuatro años. ¿Seré su rebote? No, después de un año no creo. Acabamos de empezar, no, no creo. Eh, Fernanda Rosales, buenas noches. ¿Cómo supero mis miedos a enamorarme y a dar todo? ¿O cuánto tiempo tendría que dar en una relación? ¿Cuáles serían los límites? Es una pregunta muy general, Fernanda. Yo creo que todos tenemos miedo a empezar una relación nueva después de que nos han lastimado, porque a todos alguna vez nos han lastimado. Pero pues empiezas con todo y miedo, porque más vale un corazón lastimado con heridas que uno que nunca se usó. Y lo demás lo puedes aprender viendo todos los videos que hay en este canal. Hay una lista de reproducción que dice qué hacer para que se enamore. Ve esos videos. Aldana... Robledo, mi novio me dejó porque subí una foto en bikini. Me trata como... Ay, como zorra. Porque hablé hot con un compañero de trabajo. Además, no me deja ir al gym y tengo que mandarle foto si salgo. ¿Qué hago? Aldana, a ver. No entiendo como por qué hablas hot con un compañero de trabajo si tienes pareja. Evidentemente, no porque lo seas sino por coraje, claro que no te baja de zorra si te encuentra una conversación hot con un compañero de trabajo porque eso es infidelidad. Aunque no hayas hecho nada físicamente, no le estás guardando el respeto que una pareja esperaría. Ahora, que no te deje ir al gym y que le tengas que mandar foto, pues no es tu papá. O sea, ahí tú estás permitiendo esa situación. Tanto de no ir al gym porque él no quiere, o como de mandarle foto cuando no lo tendrías que hacer. O sea, ahí tú eres eh, cómplice de sus actitudes porque las permites. Leo Nolasco. Gracias por el superchat, Leo. Dice, le propuse a mi ex ir a terapia. Dijo que sí, pero cuando yo decidí terminar... A ver. Dijo que sí, pero cuando yo decidí terminar... No. Dijo que sí, pero no cuando yo decidí terminar... Pero estoy arrepentida. A veces es frío y otras no. ¿Qué puedo hacer? Duramos 12 años casados y dos separados. Pues si no hay la disposición para ir a terapia y va y viene, está en una situación muy cómoda. Porque está cuando quiere estar y no está cuando no quiere estar. Entonces aquí es como que estás como de amiga con derechos de tu ex marido. Yo te diría corta de tajo esa relación y si realmente quiere volver va a tener que dar los pasos para volver y el primero sería ir a terapia pero eso de que tú lo recibas cuando quiere estar y cuando no está no hay consecuencia pues va a seguir así porque qué cómodo Rosy Cano gracias por el super chat mi Rosy mi pareja es dos años menor que yo él se enoja y yo también me enojé le dije que había regresado con mi expareja y ahora ya le dije que no había regresado pero él ya no quiere volver, pero siempre él se enoja. Rosy, pues parece como que es una relación en la que viven enojados. ¿Para qué quieres volver? Y luego además tú le dices que volviste con tu expareja y ahora le dices que no. Pues ya hasta yo estoy confundida, ya ni yo sé qué creer. Entonces por eso no hay que decir mentiras. Por eso hay que ser más directos. Y en todo caso, si cuando, cada vez que se enojan terminan, Quiere decir que a ninguno de los dos le importa tanto la relación porque cuando nos importa algo, lo tratamos con cuidado y con respeto. Y estar terminando una relación porque me enojé de algo en lugar de trabajarlo, es una falta de respeto. Karina Marcano, gracias por el super chat, Karina. ¿Cuál es el tiempo clave como para empezar a salir sanamente con alguien nuevo para no cometer los mismos errores? ¿Qué recomiendas? Depende cuánto haya durado la relación anterior si duró poco un par de meses está bien, unos 60, 90 días pero si duró mucho antes de empezar algo bien yo te diría seis meses como para que empieces a salir pero es que eso depende de lo que haya durado la relación Maribel Robles bien, no, no Robles Rosales, bienvenida al área de miembros gracias por tu apoyo y por unirte Nancy Juárez, gracias por ese zorrito que sale ahí Mandando besitos. Está precioso. Ok. Melanie Silva Bautista. Tenía una relación perfecta con mi novio y el último mes empezamos a discutir. A discutir mucho porque le reclamaba muchas cosas y a los días de terminar le mandó mensaje a su ex. ¿Por qué crees que lo hizo? Bueno, Melanie. Primero, nadie tiene una relación perfecta con nadie. Entonces, empecemos de ahí. Y luego... Y tan no la tenían que por eso discutieron y luego él le mandó mensajes a su ex. ¿Por qué creo que le, a los días de terminar le mandó mensaje a su ex? Porque es lo que hace la mayor parte de la gente inmadura que no sabe estar sola. Terminan una relación e inmediatamente buscan una nueva y lo más fácil es con alguien con quien ya tuviste una relación, en este caso un ex o una ex. Ok. Fabi Borges, hola, ¿cómo superar una relación fallida? Tuve una conexión fuerte con esa persona y me ha llamado de otro número, lo extraño. Él era muy inseguro y eso me afectaba. Las relaciones fallidas o no fallidas se superan con el tiempo y dejando de autoengañarnos, dejando de idealizar a la persona y viendo por qué terminamos yéndonos hacia atrás y viendo en qué momento empezaron los problemas y qué tipos de problemas eran. Porque si te dedicas a decir cuánto lo extraño, es que era tan lindo, es que era tan bueno, o como Melanie que dice que su relación era perfecta y tal, te puedes tardar mucho tiempo en superar a alguien porque te estás autoengañando. Mónica López, ¿cómo hago para manejar el sentimiento de culpa? Porque por mi culpa terminamos la relación. Ya insistí, ya pedí disculpas, pero él no quiere saber nada de mí. Llevo tres meses de contacto cero. Uno, deja de esperarlo. Ya no pienses que el contacto cero es para que reaccione porque pues pareciera que en el corto plazo ya no reaccionó. Dos, si ya te disculpaste, quédate con la tranquilidad. Ay, me voy a acomodar. Dispénsenme. Ay, ya estoy en medio. Ok. Quédate con la tranquilidad de que tú ya te disculpaste. Todos cometemos errores. Trataste de enmendar el tuyo disculpándote. Y si no aceptó tus disculpas, pues también ya no hay más que tú puedas hacer. Muchas veces la tranquilidad viene de haber hecho lo correcto. Él seguramente también se equivocó y tú lo disculpaste. Mala onda que cuando tú te equivocas, él no lo haya hecho. Eh... Mercedes Wenzel. Estuve de novia cuatro años, Argentina, y USA. Me mudé con mis hijos, pero cuando llegué aquí me dijo que no quería nada. Ahora me da ansiedad porque dependo de él por trabajar juntos. Él quiere volver y yo no. No entiendo cuál es la... O sea, él quiere volver y tú no, Mercedes. porque A ver, te mudaste para allá para estar con él y ahora que quiere volver tú no quieres, pero además trabajan juntos. Pues está muy raro. Yo creo que sí quieres volver porque nadie se cambia de país para estar con alguien y luego no querer estar con esa persona. O no estoy entendiendo bien. ¿Por qué los divorciados no quieren algo formal? ¿Siempre será así? Es que no es, eso es una generalización. Hay divorciados que se mueren por algo formal justamente porque son divorciados y hay otros que no. Pero normalmente lo que sí es un hecho es que la gente cambia muy poco. El que no quiere nada formal difícilmente lo va a querer y el que sí quiere algo formal difícilmente lo va a dejar de querer, no importa la edad que tengan. En todo caso, a veces la gente no quiere algo formal contigo y eso no tiene nada que ver con tu personalidad, con que seas más o con que seas menos, con que no seas suficiente. Tiene que ver con que no llenas todos esos huecos o requisitos que la persona tiene, pero pues eso es su problema, no el tuyo. Ya les he dicho, no se le puede vender carne a un vegetariano, ni aunque sea de vaca orgánica feliz de montaña y que medita todos los días. No hay forma tú puedes encontrar el mejor par de zapatos de la mejor marca con el mejor diseño y si no es de tu talla, no es nada en contra del zapato, pero no lo vas a comprar. Entonces, a lo mejor no eres de su talla. Eso también puede ser. En todo caso, no importa. Lo que importa es que tú quieres algo formal y él no. Y esa es suficiente razón para no estarlo esperando, porque esto no es cuestión de tiempo. Mm. Andy, Adi Pomier, bienvenida, mi Adi hermosa, dice El ex de una amiga me agregó a mis redes sociales hace poco Me mandó un mensaje saludándome, respondí por cortesía ¿Qué significa? Adi, si yo pudiera responder qué significa lo que hace la gente Olvídate cómo estaría yo y dónde desafortunadamente no sé qué significa. Puede ser que le gustes, puede ser curiosidad, puede ser que quiere que le digas a tu amiga. En todo caso, espérate y ya te irás enterando qué significa, pero no le des tanta importancia. Ángela Martínez, gracias por el superchat. ¿Por qué hay hombres que dicen querer a su pareja, pero son infieles y están hablando morbosamente con otras mujeres? ¿Cuál es su necesidad de ser mujeriegos y por qué les es tan fácil ser, aquí dice leales, pero debe ser desleales. Bueno, pues porque efectivamente para la mayoría de la gente la infidelidad no tiene nada que ver con el amor. La, la, tanto hombres como mujeres que son infieles no son infieles porque no quieran a su pareja, son infieles porque son infieles, porque justamente no tienen la autoestima suficiente como para o decir quiero estar en una relación abierta en la que cada quien pueda hacer lo que le dé la gana, o terminar la relación que tienen e irse con la otra persona. Y además necesitan atención del sexo opuesto o del mismo sexo en las relaciones homosexuales de varias personas para sentirse validados o validadas. Entonces nada tiene que ver con que quieran o no a su pareja, tiene que ver con una falta de autocontrol, que también es falta de autoestima, y con la necesidad de atención de varias personas, pero que sea atención sexual, porque eso les hace sentir como que son suficientes. Okay. Eh. Gaby Paz, ¿cómo se recupera a alguien que no ves hace seis meses y decía que no me amaba ya? No lo recuperas, Gaby. Yo creo que a la que tienes que recuperar es a ti. ¿Por qué quieres recuperar a alguien que no te amaba ya desde hace seis meses y con quien no has tenido contacto? Aquí a la que tienes que recuperar es a ti. Métete a área de miembros y empieza por tomar el curso de autoestima. Compra el libro de Nathaniel Brandon de cómo mejorar la autoestima y trabaja en ti. Porque recuperar a la persona no te va a servir de nada mientras no te recuperes tú. Sonia López dice que me ama por lo de la vaca vegetariana y los zapatos. Gracias, Sonia. Muchas gracias. Ok. Karina Armenta. Saludos, gracias por todo lo que nos das. Saludos y gracias a ti, Karina. Príncipe Luna. Corté a mi ex por WhatsApp y en toda la relación, ya que en toda la relación me ignoró, me hizo a un lado, le pregunté muchas veces y jamás me quiso escuchar. Estuvo bien, yo quería ser el malo esta vez y no escucharla más. Si a ti te... Lo que importa es cómo te sientes tú. Si tú sientes que sí fuiste el malo y que estuvo bien cortarla por WhatsApp, está perfecto. Lo que importa es cómo te hace sentir eso a ti. Gerardo Danielis. Gracias por tu superchat, Gerardo. Bendiciones, gracias por tanta luz. Siempre nos pones... De pie, de vuelta, aunque luego nos tiremos. <ríe> gracias, Gerardo. Nancy Juárez, gracias por el superchat, Nancy. Y Nancy dice, mi ex con el que cumplí nueve años no me tomaba en cuenta en sus proyectos y lo que dijimos que haríamos lo hizo con su familia sin incluirme. Ahora solo me manda mensajes de cómo estás, no sé qué hacer. Desde luego esos mensajes, ignóralos por completo, si en nueve años no te tomó en cuenta para sus decisiones, menos te va a tomar en cuenta ahora que ya no están juntos. Y después de nueve años, si tiene algo que decirte, ya lo único que te podría decir es casémonos y aquí está el anillo. Fuera de eso, después de nueve años ya no hay nada que decir. Y, y te comparto que hace algunos meses tuve una sesión con una persona que llevaba diez años de relación, de idas, venidas, idas, venidas, y en algún momento de la conversación me dijo que había subido una foto a Instagram y que su, a un novio de 10 años le había dado like y eso la había emocionado. Entonces me pareció tristísimo que después de 10 años te dé emoción que tu novio te dé un like y no te parezca lo más normal. Si después de 9 años no vivían juntos, no tenían para cuándo casarse, los planes que tenía contigo los hizo con su familia y no te tomaba en cuenta, no te vayas a convertir en esa persona que se emociona por un like en Instagram de parte de alguien que ya lo único relevante que te podría decir es ¿cuándo te vienes a vivir conmigo? O te tengo esta sorpresa y es que vamos a dar un paso adelante gigantesco. Julisa Quirós, tengo una relación a distancia, todavía no nos hemos podido ver en persona, llevamos dos años y nos amamos mucho, pero siento que la distancia me causa ansiedad y muchas veces me pongo muy triste. Julisa, honestamente esas relaciones a distancia de tanto tiempo, con la pandemia lo entiendo, pero esto empezó antes de la pandemia. Son ganas de no relacionarte con la gente que sí tienes cerca. Hay un miedo tal a tener una verdadera relación que entonces me enamoro de alguien a quien nunca he visto, a quien no sé si le huele mal la boca, que no sé si deja tiradas sus prendas íntimas en el baño. ¿Me explico? Es, es una barrera para no enamorarte de alguien con quien podrías tener una relación real. Y entonces, además, te acostumbras a vivir en el papel de víctima y de que estás triste porque no se ven y porque no han podido y porque tal. Si realmente quieres tener una relación, tenla con alguien que viva cerca de ti y esa relación, termínala. De verdad que te estás haciendo sufrir tú sola. Y es así como llegamos al final de este programa. Por favor, córtenle al super chat, porque ya no voy a poder responder preguntas. Expo, una vez más, se fumó mi claqueta, que les digo, está ahí atrás, dice Expo, que no puede estar en todo, se va a despedir Expo de ustedes. <risa> ya te, ya te, dice que siempre le echo la culpa, ¿ya te despediste? Ok. Tengo que tener a quién echarle la culpa, viejo. Dame chance. ¿Eh? Dice que, que, pues, ok, que ya que le queda, ¿no? Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tantos superchats. Muchas gracias a todos los miembros mie nuevos por haberse unido. Gracias por sus preguntas, por su interés. Y a todos los miembros los veo mañana en punto de las ocho y media de la noche, hora local de la Ciudad de México, en el en vivo de Preguntas y Respuestas, exclusivo para miembros corte